0: SR 2 Kulturradio, Bilanz am Mittag, mit Peter Weizmann. Zur Stunde
1: treffen sich in Berlin noch die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder. Dann gibt es heute Nachmittag ein Spitzentreffen mit dem Bundeskanzler. Das wird aller Voraussicht nach bis in die Nacht dauern. Das Format kennen wir ja seit einigen Jahren zur Genüge. Viele Entscheidungen in Sachen Corona sind ja so getroffen worden. Heute geht es aber um ein gänzlich anders gelagertes Thema, das von vielen Teilnehmenden aber als äußerst dringlich eingeschätzt wird, die Migration. Da geht es vor allem um Finanzfragen, aber eben auch um die Frage, wie Zuwanderung begrenzt werden kann. Die Kommunen machen ja seit Wochen und Monaten Druck. Lothar
2: Lenz. Magdalena Schwarzmüller weiß, wovon sie spricht, wenn es um die Migrationspolitik geht. Denn sie sitzt für die SPD im Rat der Stadt Landau in der Pfalz. Und sie engagiert sich seit 30 Jahren ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe. Eine Arbeit, die inzwischen längst an Grenzen stößt, erzählt Schwarzmüller.
3: Wo wir gar nicht mehr helfen können, ist beim Wohnraum vermitteln. Da geht gar nichts mehr. Und wenn noch was ginge, dann ist der Wohnraum so teuer, dass es einfach auch nicht leistbar ist für die meisten.
2: Mehr Geld für die Kommunen, die immer mehr Migranten unterbringen und versorgen müssen, das könnte manches Problem lösen, sagt die Flüchtlingshelferin. Denn an Angeboten für die Betroffenen mangele es überall.
3: Ich habe hier Menschen sitzen, die sich über Jahre nicht integrieren können. Uns fehlen die Kindergärten, die Schulplätze, uns fehlen die Sprachkurse. Wer kann denn wirklich arbeiten, ohne dass ein Arbeitsvertrag oder eine Arbeitsanweisung lesen kann?
2: Auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst, CDU, erwartet vom Spitzengespräch mit dem dass der Bund den Ländern und Kommunen finanziell stärker unter die Arme greift. Das alleine aber könne die Probleme nicht aus der Welt schaffen, sagte Wüst im ARD-Morgenmagazin.
1: Es geht auch um Geld, aber der Schlüssel, um Menschen besser integrieren zu können, ist schlicht die Zahl. Wir müssen irreguläre Migration beenden, damit wir den Menschen auch mit guter Integration überhaupt noch gerecht werden können, die hier Schutz suchen, die vor Krieg und Vertreibung fliehen die
2: Umwandlung von Geldzahlungen in Sachleistungen, mehr Möglichkeiten Asylbewerber zu gemeinnützigen Arbeiten heranzuziehen. Auch das sind Themen, die am Nachmittag im Kanzleramt auf den Tisch kommen. Und natürlich schnellere Verfahren für Flüchtlinge, die aus Ländern mit geringen Anerkennungsquoten stammen. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst. Wir wissen aus der Migrationsforschung, dass Menschen sich auf dem Weg, insbesondere in die Länder machen, wo es lange
1: Verfahren gibt, insbesondere Menschen, die schon eine Ahnung haben und wissen, dass sie doch dauerhaft nicht bleiben können. Deswegen müssen auch die Verfahren schneller werden, gerade bei denjenigen, die ganz überwiegend doch kein Recht haben,
2: hier zu sein. Dass sich die Flüchtlingsthematik bestens für parteipolitische Auseinandersetzungen eignet, wissen die Beteiligten. Aber immerhin haben sich alle 16 Ministerpräsidenten und Präsidentinnen auf ein Maßnahmenpaket geeinigt. Vom thüringischen linken Politiker Bodo Ramelow bis zum bayerischen CSU-Chef Markus Söder. Der SPD-Regierungschef aus Brandenburg, Dietmar Woidke, empfiehlt deshalb, diese Einigkeit auch für konkrete Beschlüsse zu nutzen.
4: Bekämpfung, irreguläre Migration, Grenzkontrollen, dann geht es weiter über die Frage Arbeitsaufnahme möglichst schnell, um Integration möglich zu machen. Und es geht um Abschiebungen und so weiter und so fort. Und ich glaube, da liegt ein dickes Paket heute auf dem Tisch und das sollten wir erst mal miteinander diskutieren.
2: Empfahl Woidke im Deutschlandfunk. Einen regelrechten Neustart in der Migrationspolitik hält sogar der Deutsche Städte- und Gemeindebund für erforderlich. Ein großer Teil der Kommunen habe die Leistungsgrenze bei der Aufnahme und Versorgung von Flüchtlingen längst überschritten, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Eine pauschale Leistungskürzung für alleinstehende Asylbewerber, die in Gemeinschaftsunterkünften wohnen, hatte das Bundesverfassungsgericht 2019 gekippt. Auch diesen Betroffenen stehe ein menschenwürdiges Existenzminimum zu, urteilten die Richter damals.
1: Lothar Lenz aus Berlin. Israel setzt seine Offensive im Gazastreifen fort. Kampfjets haben binnen 24 Stunden 450 Ziele der radikal-islamischen Hamas ins Visier genommen, so die israelischen Streitkräfte. Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten palästinensischen Gesundheitsbehörde sind dabei Dutzende Menschen getötet worden. Dabei seien die Bombardements im nördlichen Gazastreifen den zweiten Tag in Folge für mehrere Stunden ausgesetzt worden, damit Zivilisten sicher in den südlichen Teil des Gebiets gelangen können, so die israelische Armee. Auf israelischer Seite wurden seit dem verstärkten Einsatz von Bodentruppen 31 gefallene Soldaten gemeldet. Zur aktuellen Lage in Gaza und Israel, Björn Dake.
5: Moshe Tetro steht auf der salach Din straße im Gazastreifen mit einem Maschinengewehr in der Hand vor einem gepanzerten Fahrzeug der israelischen Armee. Der Soldat leitet das Verbindungsbüro der israelischen Zivilverwaltung für Gaza. Ich rufe alle Zivilisten im Norden des Gazastreifens dazu auf, in den Süden zu gehen. Der Norden mit Gazastadt ist eine Kriegszone, eine sehr gefährliche Gegend. Die Hamas-Terrororganisation benutzt euch als menschliche Schutzschilde, geht in den Süden. Dort erleichtern wir die humanitäre Hilfe. Aufrufe, wie in diesem Video der Armee, kommen immer wieder. Das Militär wirft tausende Flugblätter ab und verschickt nach eigenen Angaben zehntausende Sprachnachrichten an palästinensische Telefone. Darin ruft sie die Menschen auf, sich über die Salah din straße in Sicherheit zu bringen. Für Zivilisten ist es der einzige Weg, den Norden noch zu verlassen. Denn die israelische Armee hat Gazastadt nach eigenen Angaben umstellt. Der Gazastreifen ist nach den Worten eines Armeesprechers jetzt in Nord und Süd geteilt. Doch viele Menschen bleiben lieber im Norden. Sie fühlen sich auch im Süden des Gazastreifens nicht sicher. Die Stimmung der Palästinenser fasst Muhammad Dalan so zusammen: Wenn wir unser Zuhause verlassen, verlieren wir unsere Würde. In der Wüste können wir nicht leben. Es ist besser, auf unserem eigenen Land zu sterben. Ihre Warnungen nehmen wir nicht ernst. Wir werden hier bleiben. Der Lahn steht vor den Trümmern eines Hauses in Khan Yunis im Süden des Gazastreifens. Jacken liegen im Staub, am Straßenrand steht ein ausgebranntes Auto. Auch hier geht die Armee gegen Hamas Ziele vor. Auch hier gibt es seit Wochen keinen Strom, kaum sauberes Wasser, zu wenig zu essen. Die israelische Armee veröffentlichte in den vergangenen Tagen Hinweise, wonach die Hamas die Menschen aus dem Norden daran hindern würde, in den Süden zu gehen. Und vielen Familien fehlt schlicht der Grund, eine Taxifahrt zu organisieren. All das Gründe, warum weiter viele Menschen im Norden ausharren. Die US-Regierung war am Wochenende von bis zu 400.000 ausgegangen. International laufen die Bemühungen, mehr Hilfe in den Gazastreifen zu bringen. Jordanien hat in der vergangenen Nacht nach eigenen Angaben medizinische Hilfsgüter aus der Luft abgeworfen. Die israelische Armee bestätigt das. Die Aktion sei mit ihr abgestimmt gewesen. Eine humanitäre Feuerpause kommt für Benjamin Netanyahu aber weiter nicht in Frage. Das hat der israelische Ministerpräsident erst gestern bei einem Besuch eines Luftwaffenstützpunktes wiederholt. Ich möchte, dass Sie alle wisst, dass es eine Sache gibt, die nicht eintreten wird. Ohne eine Rückkehr unserer Geiseln wird es keine Feuerpause geben. Das sollten Sie gleich aus Ihrem Wortschatz streichen. Wir sagen das unseren Feinden und auch unseren Verbündeten. Wir werden so lange weitermachen, bis wir sie besiegen. Wir haben keine Alternative. Alternative. Neben den Geiseln der Hamas sind die Raketen auf Israel ein weiterer Grund, warum sich Netanjahu so kompromisslos gibt. Seit Beginn des Krieges feuerten radikale Palästinenser nach Angaben der Armee mehr als 8100 Geschosse auf Israel. Auch am Morgen heulten wieder die Warnsirenen. Björn Dake war das mit der aktuellen
1: Lage aus Israel und Gaza. Auch am Wochenende hat es bei uns in Deutschland wieder große Demonstrationen gegeben, die sich als pro-palästinensisch verstanden haben. Dabei sind erneut antisemitische Parolen verbreitet worden. In Essen wurden auch Fahnen für einen Kalifatsstaat geschwenkt. Bundeskanzler Scholz hat die Menschen in Deutschland nun zum Schutz von Jüdinnen und Juden aufgerufen. Da gehe es um Zivilcourage. Wer Juden in Deutschland angreift, greift uns alle an, sagte Scholz dem Mannheimer Morgen. Unser Brücken Saarbrücken ist am Samstag wieder demonstriert worden. Mehrere hundert Menschen waren dabei. Und laut Saarbrücker Zeitung ist auf diesem Demonstrationszug unter anderem Kindermörder Israel gerufen worden. Im Oktober gab es demnach auch den Ruf, der ein freies Palästina vom Fluss bis zum Meer propagiert. Also die Existenz Israels beenden möchte. Ich habe eben den Antisemitismusbeauftragten des Saarlandes, Professor Roland Rixsäcker, gefragt, ob das beides als antisemitisch einzuordnen ist.
6: Das sind Rufe, die antisemitisch einzuordnen sind. Kindermörder Israel, das ist ein typisches antisemitisches Stereotyp und die Auslöschung des Staates Israel zu verlangen ist eben auch antisemitisch, weil es sich gegen den jüdischen Staat, der die Zufluchtsstätte für jüdische Menschen von überall her in der Welt ist, wendet und deren Vernichtung ausspricht. Wir haben aber auch noch viel deutlichere antisemitische Sprüche und äh, Graffiti. Auch leider im Saarland, in denen der Tod aller Juden verlangt wird und ähnliches. All das überschreitet die Grenzen, die das Gesetz, das Recht den Menschen setzt.
1: Haben Sie das Gefühl, dass im Saarland ausreichend versucht wird, diesem Recht, diesem Gesetz Geltung zu verschaffen, also vorgegangen wird gegen solche Rufe zum Beispiel?
6: Ja, ich habe das Gefühl, dass die saarländische Polizei in diesem Rahmen sehr sensibel ist, dass sie natürlich nach ihren polizeitaktischen Überlegungen entscheiden muss, wie sie einschreitet. Das ist auch nicht mein Job, sondern das ist Job der Polizei und den macht sie gut.
1: Sie haben schon geschildert, womit wir es im Saarland jetzt zu tun haben, von Rufen bis zu Schmierereien an Hauswänden. Heißt das, dass wir auch im Saarland in den letzten Wochen zunehmende Probleme haben mit Antisemitismus?
6: Das heißt es leider, das müssen wir feststellen, dass seit dem 7. Oktober solche antisemitischen, judenfeindlichen, verhetzenden Äußerungen immer mehr Raum gewinnen. Und dagegen muss man natürlich einschreiten.
1: Es ist jetzt viel die Rede vom sogenannten zugewanderten Antisemitismus, also beispielsweise auf diesen palästinensischen Demos. Hat man davor zu lange die Augen verschlossen, um bloß nicht als ausländerfeindlich dazustehen und hat so wenig gegengesteuert?
6: Nun, Ich meine, wir dürfen diese Zunahme von Demonstrationen nicht zum Anlass nehmen, einen Generalverdacht gegen Menschen, die zu uns kommen, die aus Not geflüchtet sind, zu äußern. Aber man muss schon feststellen, dass es da doch einige gibt, die eigentlich in der rechtsstaatlichen und freiheitlichen Ordnung der Bundesrepublik nichts zu suchen haben. Wenn ich lese aus anderen Städten und Gegenden Deutschlands, dass die Ausrufung des Kalifatstaats verlangt wird und dass Tod allen Juden gerufen wird, dann geht das so nicht. Aber wir müssen immer auch sehen, es gibt auch In dem Kreis der deutschen Bevölkerung einen erheblichen Anteil antisemitischer Auffassungen, der bei dieser Gelegenheit eben auch zum Ausdruck kommt. Das heißt, es ist ein komplexes Problem, mit dem wir zu tun haben.
1: Gerade wenn Sie jetzt den Blick auf die deutsche Bevölkerung richten oder sagen wir die klassisch deutschen Milieus, wie auch immer. Ja. Da habe ich in den letzten Wochen bemerkt oder glaube zu bemerken, dass von rechts man versucht, sich relativ durchzuhalten, dass dafür eher aus dem linken Spektrum Dinge kommen, wie dass die Hamas einen legitimen antikolonialen Freiheitskampf führe. Und Israel ein übermächtiger Aggressor sei. Sind Sie auch etwas erstaunt, aus welcher Ecke da der Antisemitismus gerade sehr laut kommt?
6: Nun, es gibt einen traditionellen rechten Antisemitismus, einen rechtsextremistischen. Es gibt aber ebenso einen linken Antisemitismus. Das ist auch nichts Neues, das verstärkt sich im Augenblick. Und für mich ist nur wirklich erstaunlich, dass man eine verbrecherische Terrororganisation, im Grunde eine Mörderbande, die Hamas als Freiheitskämpfer betrachtet. Das ist eine geistige Verwirrung sondergleichen.
1: Wie gehen denn unsere jüdischen Mitbürger im Saarland mit der aktuellen Situation um?
6: Da gibt es sehr viele Ängste, sehr viele Sorgen bei älteren Menschen, aber auch bei Eltern, die sich um ihre Kinder Sorgen machen, dass sie angegriffen würden, wenn auch im Wesentlichen verbal. Das heißt, wir stellen einen Rückzug jüdischer Menschen in ihre Privatheit, in sichere Räume fest. Ob das wirklich so notwendig ist, weiß ich nicht, aber das muss jeder für sich beurteilen. Wir tun jedenfalls alles, dass dieser völlig unerwünschte Rückzug, wir wollen ja, dass jüdisches Leben sichtbar ist im Saarland, dass es lebendig ist. Wir, glaube ich, machen alles, damit dieser Rückzug nicht notwendig ist
1: sagt Professor Roland Rigsecker, der Antisemitismusbeauftragte des Saarlandes und Präsident des Verfassungsgerichtshofs. Afghanistan, das Land, es kommt nicht mehr so oft vor in der Berichterstattung. Das bedeutet aber keineswegs, dass sich da irgendetwas zum Guten verändert hat. Im Gegenteil. Die Versorgungslage der Bevölkerung ist teilweise kritisch. Die Freiheitsrechte, vor allem von Frauen, haben die Taliban weitgehend abgeschafft. Und wer es aus dem Land rausgeschafft hat und im benachbarten Pakistan gelandet ist, der muss nun Sorge haben, zurückgeschickt zu werden. Seit Anfang dieses Monats haben die pakistanischen Behörden schon mehr als 200.000 Afghanen ohne gültigen Aufenthaltsstatus abgeschoben. Und viele von ihnen wissen nicht, wohin. Charlotte Horn.
0: Kurz hinter der Grenze von Pakistan, in der afghanischen Provinz Nangaha. Tausende vollbepackte Lastwagen haben afghanische Familien über die Grenze gefahren. Hier sind sie erstmal in einem Nothilfelager der Taliban untergekommen. Vor einem Zelt sitzt Kayal Mohammed mit seiner Frau und den Kindern. Aus einer Thermoskanne schüttet er Tee in das abgeschnittene Unterteil von Plastikflaschen. Die dienen als Tassen. Wir bitten die internationale Gemeinschaft, uns mit einem Haus und einer Unterkunft zu helfen. Es gibt Familien, die hier nichts haben, kein Land, kein Haus, sie leben einfach unter freiem Himmel. Niemand hilft ihnen. Wir brauchen Hilfe. 17 Jahre lang hat Kayal in Peshawar in Pakistan gewohnt, hat sich ein Leben aufgebaut. Und jetzt alles zurück auf Null. Vor einer Woche hätten ihn die Behörden mit seiner Frau und den fünf Kindern an die Grenze gebracht und abgeschoben. Der Nachrichtenagentur AP erzählt er, er habe keine persönlichen Dinge mitnehmen dürfen. Und bald wird es Winter. Nachts fallen die Temperaturen auf unter 10 Grad. Wärmen können sie sich nur am offenen Feuer. Seine sieben Jahre alte Tochter Hauer sitzt neben ihm. Sie wischt sich die Tränen mit ihrem Kopftuch weg. Ich weine, weil mir kalt ist. Letzte Nacht war es sehr kalt und wir hatten nichts zum Schlafen. Keine Matratze, keine Decke, nichts, keine Kissen. Das ist das, was ich zum Frühstück getrunken habe. Und das ist alles, womit wir jetzt leben. An einer anderen Stelle im Lager stellen sich die Menschen an einem Tanker für Wasser an. Hilfsorganisationen zufolge gibt es für die geflüchteten Afghanen in dem Nothilfelager nur begrenzten Zugang zu Trinkwasser. Die Vereinten Nationen versuchen jetzt wenigstens eine gewisse Infrastruktur aufzubauen. Doch viele haben Angst, in das Land zurückzukehren, aus dem sie geflohen sind. So wie die Familie von Asadullah. Seitdem die pakistanische Polizei seit Anfang November Afghanen abschiebt, haben sie sich versteckt. Die Familie ist sicher, dass die Taliban sie töten werden, wenn sie zurückkommen. Zu stark sind noch die Erinnerungen, erzählt Asadullah der Nachrichtenagentur AP. Sie hielten meinem Bruder eine Kalaschnikow an den Kopf. Wir dachten, sie würden uns töten. Und sie sagten meinem Vater und meiner Mutter, dass sie sie töten würden. Sie behandelten uns wie Kriminelle. Auch seine Frau hat Angst. Wir können nicht mehr aus dem Haus gehen, nicht einmal unsere Kinder. Wir haben gehört, dass die Polizei die Leute durchsucht und rausschmeißt. Das UN-Flüchtlingswerk hat uns gesucht. Aber wenn wir sie anrufen, geht keiner ran. In Peshawar hat eine Gruppe afghanischer Musiker und Künstler inzwischen Einspruch erhoben bei Gericht. Sie protestieren gegen die drohende Abschiebung. Nach der Machtübernahme der Taliban flohen viele Musiker nach Pakistan. Denn unter den Taliban ist Musik verboten. Wegen dieser Anordnung müssen die Künstler das Land verlassen. Dabei kamen sie ja gerade nach Pakistan, um Schutz zu suchen, weil ihre Arbeit in Afghanistan verboten wurde. Sie sind in Lebensgefahr.
1: Charlotte Horn hat berichtet hier in der Bilanz am Mittag auf sa 2 Kulturradio. Und wir haben für Sie jetzt die Meldungen mit Tanja philipp Mure.
3: Drei Tage nach dem schweren Erdbeben in Nepal haben die Rettungs- und Suchmannschaften keine Hoffnung mehr, Überlebende zu finden. Nach Angaben eines Regierungssprechers ist die Rettung von Verletzten sowie die Suche nach Leichen abgeschlossen. Nach letzten offiziellen Zahlen wurden bei dem Beben am Freitag 157 Menschen getötet. Fast 4000 Häuser seien beschädigt worden. In Deutschland sind noch nie so viele Wohnungsbauprojekte storniert worden wie im Oktober. Das geht aus einer Branchenumfrage des Münchner IFO-Instituts hervor. Danach meldeten im zu Ende gegangenen Monat mehr als 22 Prozent der Unternehmen abgesagte Projekte. Ein Jahr zuvor waren es noch knapp 19 Prozent. Die Gründe dafür liegen laut IFO-Institut vor allem in den gestiegenen Zinsen sowie den hohen Preisen für Baumaterialien. Fast jeder zweite Betrieb Leidet demnach unter Auftragsmangel, jeder Zehnte hat bereits Finanzierungsschwierigkeiten. Der frühere Fernsehmoderator Hans Meiser ist tot. Das bestätigte sein Geschäftspartner Harald Thoma. Demnach starb Meiser bereits in der vergangenen Woche im Alter von 77 Jahren in der Nähe von Scharbeutz in Schleswig-Holstein an Herzversagen. Meiser galt mit Sendungen wie Notruf oder Hans Meiser als Vorreiter des Reality-TV und der Fernsehtalkshows im deutschen Privatfernsehen.
1: mehr schnelles Internet auch im Auto das ist nicht nur nötig für autonomes Fahren das das uns ja immer wieder angekündigt wird, sondern auch schon heute etwa für die Navigation. Aber warum sollte ausgerechnet an den deutschen Autobahnen das Internet schneller funktionieren als in anderen Teilen des Landes? Oder anders gesagt, auch an der Autobahn lahmt das Netz noch zu oft für das, was es mal leisten soll. Deshalb haben Verkehrsministerium und Telekom im Mai ein Abkommen geschlossen, um den Netzausbau vor allem entlang der Autobahnen zu beschleunigen. Und heute ist der bundesweit erste dieser Mobilfunkmasten bei uns im Saarland an der A1 auf dem Parkplatz Schellenbach eingeweiht worden. Und Oliver Buchholz war für uns dabei.
7: Links rasen die Autos über die A1, rechts auf dem Parkplatz Schellenbach macht künftig ein Mobilfunkmast das Rasen im Internet möglich. Und das keine 40 Meter von der Fahrbahn entfernt. Und das ist etwas Besonderes. Denn bis vor kurzem durfte 40 Meter neben der Autobahn nicht gebaut werden. Das hat der Bund geändert. Rund 400 zusätzliche Mobilfunkmasten der Telekom sollen bis Ende 2027 in Betrieb gehen. Erfreulicherweise geht es jetzt los hier im Saarland. Es gibt natürlich auch noch eine ganze Reihe Erkenntnisse, die wir rausziehen. Genehmigungsprozesse können wir noch schneller werden auf der Landesebene. Aber ich freue mich, dass wir jetzt hier bei Eppelborn den ersten Mast errichten. Erklärt der parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehr. Verkehrsministerium Oliver Luxitsch. Der nun aufgestellte Mast ist erstmal eine mobile Anlage. Eine feste soll bald folgen, erklärt Abdurazak Mudesir, Technikchef der Deutschen Telekom.
5: Der kann 5G, der
7: kann fast alles, was eine große Mobilfunkmast überall kann. Der deckt alles, was hier in diesem Radius ist, äh, hauptsächlich hier. Wir stehen jetzt im Moment in Parkplatz von Autobahn, deswegen hauptsächlich Autobahn. Natürlich versorgt der Mast auch die umliegenden Ortschaften mit schnellem Internet. Die Kooperation zwischen Autobahn GmbH und Telekom nimmt aber erstmal gezielt Funklöcher auf den Fernverbindungen in den Blick, sagt der Vorsitzende der Geschäftsführung der Autobahn GmbH, Michael Gündner. Unser Ziel ist, flächendeckend 5G auf den deutschen Autobahnen zu haben. Wir reden über nichts anderes als über die Digitalisierung der Autobahnen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Vorhaben. Es gibt gewisse Schwerpunkte. Wir haben einen gewissen Schwerpunkt im Nordosten. Wir haben auch einen im Westen und Südwesten. Auch im Saalen sollen in den nächsten Jahren weitere Mobilfunklöcher entlang der Autobahnen geschlossen werden. Und zwar im Eiltempo, dank der Kooperation zwischen Autobahn GmbH und Telekom. Es sind ungefähr im Durchschnitt in Deutschland mehr als zwei Jahre dauert es, bevor man so ein Mast eingerichtet hat. Wie schnell geht das jetzt? Ja. Jetzt ist das hier von einem Standort gefunden. Bis eingerichtet. Wir brauchen nur paar Wochen, um mich dann dort einzurichten, sagt der Technikchef der Telekom. Die Autobahn GmbH wird aber auch noch Kooperationen mit Vodafone und Telefonica schließen. Und wozu das Ganze? Mobilfunkabdeckung gehört heute, ja, ist absolut notwendig für alle Bürgerinnen und Bürger, für die Wirtschaft, aber auch für die neuen Anwendungen, für Verkehrssicherheit, das Suchen von Parkplätzen, Kommunikation bei Baustellen, Verkehrslenkung. Also all diese neuen Anwendungen schaffen wir nur, wenn wir unsere Infrastruktur digitalisieren, also auch eine digitale Autobahn hinbekommen. Also insofern für ein Industrieland wie Deutschland ein extrem wichtiger Punkt. Deswegen steht es auch oben auf der Agenda. Auf der A1 beim Parkplatz Schellenbach, bei Eppelborn, Dürmingen und Tal Exweiler sind schnelles Fahren und schnelles Surfen nun also möglich. Aber bitte nicht gleichzeitig mit dem Steuer in der Hand.
1: Sagt Oliver Buchholz und da hat er mal vollkommen recht. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Über Mittag überqueren uns einige Schauer, dahinter lockern die Wolken aber wieder auf und es gibt nur noch selten Schauer. Höchstwerte heute zwischen 9 und 12 Grad. In der Nacht dann oft dichte Wolken, immer wieder Schauer, die Temperaturen gehen auf 8 bis 5 Grad zurück und morgen am Dienstag dann zunächst ein Wechsel von Wolken mit Schauern und ein paar Auflockerungen am Nachmittag häufiger freundlich und Meist trocken, Höchstwerte 7 bis 11 Grad. Das war's von der Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Ich entschuldige mich nochmal für die Startprobleme zu Beginn der Sendung und sage jetzt
0: Tschüss.
3: SR2 Kulturradio,
0: Auslandspresseschau.
4: Der Krieg im Nahen Osten geht auch heute unvermindert weiter. Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben erneut hunderte Ziele bombardiert. Aber auch die Raketenangriffe der Hamas auf Israel dauerten in der Nacht an. Die dänische Zeitung Jyllands Posten kommentiert, es ist eine doppelte Tragödie für die Palästinenser. Die Terrororganisation Hamas hält 2,2 Millionen zivile Bürger in Gaza auf zynische Weise als Geiseln in ihrem fanatischen Ewigkeitskrieg gegen Israel. Das Schlimmste ist, dass die Hamas überhaupt nicht versucht hat, ihre Ambitionen zu verbergen. Die Weltöffentlichkeit konnte genau mitverfolgen, was dort vor sich ging. Die internationale Gemeinschaft hätte die Hamas längst von der Macht in Gaza vertreiben sollen. Für den in Österreich erscheinenden Standard fehlt Israel ein politischer Plan. Israel will die 240 Geiseln befreien und gleichzeitig die Infrastruktur der Hamas zerstören. Beides wird nicht möglich sein. Geiseln lassen sich militärisch nur durch Überraschungsaktionen befreien. Bei ausgedehnten Kampfhandlungen haben sie kaum eine Überlebenschance. Indem die Regierung von Premier Netanyahu eine Waffenruhe, um Verhandlungen eine Chance zu geben, ablehnt, dürfte sie die Rettung der meisten Geiseln zugunsten ihres anderen Ziels, der Vernichtung der Hamas, stillschweigend aufgegeben haben. Daher ist auch Netanyahus Antwort auf die entsprechende Forderung von US-Außenminister Blinken, eine Waffenruhe könne es erst nach der Freilassung der Geiseln geben, nicht ernst gemeint. Die Reise des US-Chefdiplomaten Blinken im Nahen Osten ist auch Thema der Zeitung West France aus Frankreich. Die Israelis müssen aufhören, Gebiete zu besiedeln, die ihnen nicht gehören. Und die Palästinenser müssen mit jeder islamistischen Doktrin brechen, die darauf abzielt, die Juden aus Jerusalem zu vertreiben. Spät versucht US-Außenminister Blinken während seiner Reise durch die Region auf eine Stärkung der palästinensischen Autonomiebehörde von Palästinenser-Präsident Abbas hinzuwirken. Nach seinem Treffen mit Blinken erklärte sich Abbas gestern bereit, die Kontrolle über den Gazastreifen zu übernehmen, aber nur unter der Bedingung, dass dies Teil einer umfassenden politischen Lösung ist. Dafür ist die Unterstützung der arabischen Länder von grundlegender Bedeutung. Der Kriegsverlauf in der Ukraine ist auch abhängig von der weiteren Entwicklung im Krieg im Gazastreifen befindet der in Großbritannien erscheinende Telegraph. Ohne ständigen Waffennachschub wird die Ukraine im nächsten Frühjahr mit einer gefährlichen Situation konfrontiert sein. Bis dahin werden die Russen aufgerüstet und weitere Soldaten einberufen haben, um die Tausenden von Gefallenen zu ersetzen. Wie bedrohlich die Lage im Nahen Osten auch sein mag, der Westen darf die Ukraine – und die Notwendigkeit, sie im Kampf gegen die russische Aggression zu unterstützen, nicht aus den Augen verlieren. Auch deshalb muss sich der Konflikt zwischen Israel und der Hamas auf die Zerschlagung der Terrorgruppe beschränken und darf sich nicht zu einem größeren Krieg ausweiten. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Michael Hafke.